0: Operacja Duda 2020, tajemnicy kampanii, to jest opowieść o czasie niezwykłym. Moje spojrzenie na kampanię, która rozgrywała się rok temu. Porozmawialiśmy o tym z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Marcin Wiku, telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa dziś z oranżerii Pałacu Prezydenckiego, z ogrodów Pałacu Prezydenckiego. Jesteśmy gośćmi Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry,
1: Panie Prezydencie. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Bardzo serdecznie witam naszych widzów.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Panie Prezydencie, 10 maja miała miejsce premiera książki, mojej książki Operacja Duda 2020 Tajemnice Kampanii. Minął rok od czasu daty 10 maja, o niej pewnie za chwilę sobie porozmawiamy, od czasu, kiedy wybory miały się odbyć, a się nie odbyły. Ale takie Pana wrażenie po roku, to jest bardzo odległy czas?
1: Bardzo, ale widziałem Pana w Dodabusie. <grym> Czyli z jakiej <grym> rzeczy jednak Pan pamięta? Co się tak z tej kampanii się pamięta. Zastanawiałem się, jak tutaj usiedliśmy, czy nie powinienem zdjąć tej marynarki i podwinąć rękawów tak, żeby to spotkanie dzisiejsze tutaj było bardziej autentyczne i odpowiadało temu zdjęciu. No z... Nie, nie ukrywam, że z pewną nostalgią patrzę, To, to już rok, aż się nie chce wierzyć, prawda? No
0: właśnie, to, że, że, jaki że to był rok, rok dla Polski, ten po, po 10 maja, czy też po, po wyborach, po, pan,
1: po zwycięskich dla Pana wyborach? Czas rzeczywiście bardzo przyspieszył. No bardzo był trudny ten rok, dlatego że, no powiedzmy sobie otwarcie, no nie wiem, może poza ekspertami yy, i to nie wszystkimi, jednak chyba nikt nie przypuszczał, że kolejne święta wielkanocne, będziemy mieli nie w takim gronie rodzinnym w większości przypadków, jak byśmy chcieli, tak? czyli że będzie się można szerzej spotkać z rodziną, że będzie można swobodnie pojechać, y, usiąść przy, przy stole w, w niedzielę wielkanocną razem. No, ja na przykład nie mogłem tego zrobić, tak? bo są, były normy sanitarne, które, które no, uniemożliwiały to, więc i y, 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 y zalecenia były takie też ze strony, że, ze strony rządu, żeby, żeby tego nie robić, więc. Od już można wymagać, jak nie od siebie przede wszystkim. Więc no, ja nigdy, no, nie, nigdy bym nie przewidział tego w tamtym momencie, że, że koronawirus w tak ogromnym stopniu może być z nami jeszcze cały czas i że, i że ta pandemia może tak, tak długo z takim natężeniem nas tutaj uciskać. Więc to na pewno to na pewno był pod tym względem ogromnie trudny rok, a przed to się przekładało na wszystko, na życie codzienne, na sprawy zawodowe, na wszystko. Tak, także moje wykonywane w ramach Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, ilu zadań, które normalnie bym wykonał, nie byliśmy w stanie wykonać tutaj w pałacu prezydenckim i w innych miejscach przez to właśnie, że, że, że uniemożliwiały to normę pandemiczną. Więc to był zupełnie no, taki śmiało można powiedzieć, nie chcę mu użyć słowa zwariowany. Tak, bo, bo to nie jest dobre słowo dotyczące tego, ale zupełnie nieprzewidywany jednak mimo wszystko i bardzo, bardzo, bardzo trudny, ja bym powiedział taki wręcz czarny rok. Myślę, że wszyscy patrząc na to słońce, które od jakiegoś czasu nam tutaj świeci i, i, i powoduje, że jest coraz cieplej. Chcielibyśmy, żeby, to, żeby już o tym zapomnieć. Bo... Bo to nie są dobre wspomnienia.
0: Panie prezydencie, 10 maja, czyli data tych wyborów, które się nie odbyły rok temu, jest w Zjednoczonej Prawicy podawana jako taka cezura czasu, od którego zaczął się pewien konflikt wewnątrz obozu rządzącego. Czy wówczas w kampanii pan miał świadomość tego, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? Bo pan był jakby ukierunkowany na to, że trzeba jechać w Polskę, spotykać się z ludźmi, ale polityka no, działa się na, na różnych poziomach.
1: No, no, oczywiście, że miałem taki... Nie ma co ukrywać, ja widziałem to i to także i oddziaływało na mnie w tym sensie, że widziałem to po swoim otoczeniu, widziałem to po tym, co się dzieje wokół, widziałem to po tym, co się dzieje w sztabie, widziałem to po tym, jak, jak odbywają się kolejne wydarzenia, które miały charakter, no nazwijmy to kampanijny, tak jak to w ogóle wszystko wygląda. Oczywiście, że widziałem, że jest problem. Myślę, że tych problemów było znacznie więcej niż się w większości nawet komentatorów dzisiaj wydaje. To nie były tylko problemy w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, czyli w relacjach pomiędzy koalicjantami, nazwijmy to tak, ale to były także problemy wewnętrzne, konkurencja różnych grup, różnych powiedzmy frakcji, różnych grup interesów też politycznych w ramach Prawa i Sprawiedliwości, więc wiele rzeczy się tutaj nakładało i to, że to zwycięstwo stało się faktem, to z całą pewnością jest ogromna zasługa jednak grupy bardzo oddanych ludzi, którzy po prostu chcieli, żeby te wybory były zwycięskie i żeby, żeby to zmienianie Polski trwało nadal. Wiedzieli, że bez zwycięstwa w wyborach prezydenckich będzie to niemożliwe I, i mieli tego pełną świadomość, byli absolutnie zdeterminowani i tak jak to się czasem mówi, to wcale nie jest przesada. To są ludzie, którzy nie dojadali, nie dosypiali, którzy, którym, którzy, którzy by, jak niektórzy później się śmiali, postarzyli się o kilka lat przeżywając tamte wydarzenia, które wówczas miały miejsce, plus ogłaszanie wyników obu tur wyborów. To... to to, to dla tych ludzi był bardzo trudny czas, bo skończył się zwycięstwem, ich zwycięstwem, moim zwycięstwem, ale, 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 ale to z całą pewnością był, był wspólny sukces, który wcale nie był sukcesem łatwo osiągniętym.
0: Znam Pana zdanie na temat tych wyborów 10 maja, które miały się odbyć w formule korespondencyjnej, wiem, że Pan był przeciwny, w książce pada takie zdanie, nie byłem zainteresowany zwycięstwem w takich Wyborach, czy pan czuł takie polityczne naciski na siebie, żeby jednak te wybory się odbyły? Jaka była atmosfera tamtych dni?
1: Na siebie nie. Ja nie odczuwałem jakichś nacisków politycznych na siebie. Nie ja odczuwałem bardziej taki impas sytuacyjny, tak? O, tak, tak, tak to nazwijmy. To nie w sensie, że na mnie był nacisk. Nie. Ja widziałem ewidentnie rzeczywiście konflikt dwóch? podejść powiedzmy do tego tematu. Z jednej strony wówczas podejście premiera Jarosława Gowina, tak z drugiej strony to podejście, które reprezentowało wtedy Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo, czyli tutaj, że te wybory koniecznie muszą się odbyć, a, a z drugiej strony, że jednak jest to niebezpieczeństwo ogromne, że może z nas dojść do rozniesienia choroby w ten sposób i, i tak dalej, i tak dalej, więc to no, było, było rzeczywiście duże tarcie. Natomiast no, e, ja po prostu uważałem, że cała sytuacja, która wokół tego się stworzyła już tuż, już przed 10 kwietnia, maja, że ona jest ogromnie ryzykowna dla przeprowadzenia tych wyborów. O. Ale to nie jest tylko kwestia tego, co robiła prawica, to jest powiedzmy sobie otwarcie. To także kwestia tego, w jaki sposób zachowywała się opozycja. Ile to wszystko trwało przeprowadzenie rozwiązań ustawowych choćby w Senacie. Tak? Czy można było to załatwić szybciej? Nie, tam przetrzymywano z premedytacją. Czas uciekał, biegł, uniemożliwiał organizację. Tak? Więc to, to, to był oczywiście bardzo złożony mechanizm, ale on w sumie powodował, że niebezpieczeństwo tego, że te wybory będą... no że się po prostu nie udadzą, że zostaną ośmieszone w kraju, za granicą, że, że, że będzie to wszystko niedopracowane, organizacyjnie niedopięte. Było ogromne i ja uważałem, że to jest po prostu zbyt duże ryzyko, że nie można ryzykować tego, żeby w taki sposób walczyć o, o reelekcję, że to po prostu no, jakby też jest no, niezgodne w ogóle z interesem Rzeczypospolitej, żeby w taki sposób wybierać prezydenta.
0: Panie prezydencie, pamięta Pan 5 lutego 2020 roku, dzień, w którym Pani Marszałek Elżbieta Witego głosiła, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, czyli tak naprawdę start wyborów. Wtedy Pan był na spotkaniu w Lubartowie. Mówił Pan o bardzo ważnych rzeczach. Ludzie byli zainteresowani reformą sądownictwa, ale tak naprawdę to wtedy został Pan trochę wywołany do tablicy i to spośród ludzi padło to pytanie, a co z wyborami, czy Pan wystartuje?
1: Tak, pamiętam. No, trzeba było odpowiedzieć. No, to czas był najwyższy, żeby jednak udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie, skoro pani Marszałek ogłosiła. Pamiętam, że, że miałem taki moment zawahania, no, ale mówię, no już, no już ogłosiła, to trzeba powiedzieć, tak? No to przecież to nie będziemy się wygłupiać, bo to trochę. Bo um...
0: pan był gotowy, zdecydowany, to było jasne. No że tam, oczywiście, że byłem
1: gotowy i zdecydowany, to było dla mnie jasne. No to. Miałem ogromną wolę kontynuowania tych rozpoczętych procesów, tak? utrzymania tego wszystkiego, co już zostało zrobione. Bo to było dla mnie też bardzo ważne. Przecież cały szereg reform się zaczął, ale jeszcze się nie skończył. Cały szereg zmian, tak? które uważam trzeba absolutnie kontynuować. I Jedne są łatwiejsze, drugie są trudniejsze. Jedne się udają lepiej, drugie się udają trochę gorzej. Tak, no, to takie jest życie. Natomiast no, kto nic nie robi, ten nie ma żadnych efektów. Tak? A poza tym tak się mówi też, prawda, że nie myli się ten, co nic nie robi. No. No, więc Ja nie mówię, że wszystko jest rozwiązywane genialnie, tak? ale, no, ale, ale jest wola tego, żeby, to, żeby rzeczywiście tą rzeczywistość poprawiać.
0: Panie Prezydencie, rok temu jechaliśmy do Dudabusem przez Polskę. Pan na tym pierwszym siedzeniu. Jaką Polskę pan wówczas widział? Polska jest piękna, bardzo często jest. słyszałem od Pana te słowa.
1: Jest, jest, jest. No, wspominam, od tej strony tą podróż wspominam niezwykle miło. Ja w ogóle bardzo lubię motyw drogi i w książkach i w życiu też. I, i, i ta, ta, ta kampania to też jest dla mnie jakaś tam droga, tak? Tak samo jak prezydentura jest jakąś tam drogą, ale kampania jest drogą w sensie dosłownym. I, I to, to ta, taka właśnie cudowna letnia pogoda rozpoczynająca się w zeszłym roku i te piękne dni, kiedy przemierzaliśmy, nie wiem, choćby Kujawy i Wielkopolskę Dudabusem w takie piękne słoneczne poranki, to, to, to rzeczywiście no, to są takie urocze wspomnienia, mimo wszystkich trudów, stresów, nerwów, które były tak i wielu, wielu sytuacji, które pan redaktor na własne oczy widział. No, no widział Pan redaktor tą kampanię taką, jaką była i w jakimś sensie cieszę się z tego, tak? bo, bo, bo my wszyscy, tak jak już kiedyś mówiłem Panu, my wszyscy patrzymy na to trochę innymi oczyma, bo jesteśmy zaangażowani bezpośrednio, osobiście, emocjonalnie, tak, to jest nasza, nasze zadania, to jest nasza służba, nasza praca. No, pan redaktor był po prostu takim obserwatorem, takim trochę, trochę cieniem, ale bardzo miłym.
0: To duży komfort rzeczywiście patrzy tak zupełnie z boku i, i po prostu to, no, to notować. Tym bardziej cieszę się, że taki, taki notatnik, chociaż to nie jest tylko zapis podróży, to jest też opis tej polityki, która działa się wokół, ale jeszcze do tych spotkań chciałbym wrócić. Które spotkania, które gesty, które nie wiem, spotkania Pan zapamiętał najbardziej, bo przecież było ich, to były setki tysięcy ludzi, prawda, na Pana drodze?
1: Pamiętam na samym początku, na jednym spotkań, ze spotkań mężczyznę, który który podszedł do mnie, pamiętam, że nawet była taka dosyć ostra wtedy reakcja panów, którzy są odpowiedzialni za moje bezpieczeństwo, bo on bardzo tak w moim kierunku parł przez, przez, przez ludzi, którzy byli zgromadzeni i podszedł do mnie i rzeczywiście miał taką, taką, taką miał twarz, wręcz w pierwszym momencie można było stwierdzić taką wręcz niepokojącą, taką wydawało się trochę groźną, a on był po prostu wzruszony. I on podszedł do mnie i powiedział, że, że dzięki temu, że myśmy dotrzymali słowa, żeby był program 500, to jego córka może studiować. Panie prezydencie, chcę panu tylko podziękować za program 500.
0: Jestem ojcem piątki dzieci. by nie pański rząd. Moja córka by nie
1: studiowała. Jest na trzecim roku studiował decydent we Wrocławiu. Dziękuję za pomoc. Żaden rząd się nie obchodził moimi dzieci. To było bardzo poruszające, tak? Wtedy sobie pomyślałem, kurczę. No właśnie dla takich momentów i dla, dla takiej prawdy, którą się słyszy, warto było tak? cały czas te wszystkie trudy ponosić i warto, warto wygrywać po to, żeby to realizować, bo to są realne zmiany, o, to jest realne zmienianie życia ludzi na lepsze.
0: Prezydencie, patrząc tak na mapę poparcia i dla Zjednoczonej Prawicy i dla Pana, to wschód Polski, południe to są te takie ciemniejsze miejsca, w których poparcie jest większe. Północny, zachód czy też strona zachodnia, tam poparcie było i zawsze jest mniejsze. Pan był i w tej Polsce, i w tej Polsce. Jakie Pan ma wrażenie, czy rzeczywiście jest inny odbiór, czy był inny odbiór Pana jako prezydenta, Pana jako kandydata w tych miejscach?
1: Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, i dla mnie Polska jest jedna. Nie ma miejsc gorszych czy lepszych, nie ma miejsc, prawda, gdzie mieszkają, nie wiem, ludzie mające takie ideały, inne ideały i dlatego w jedne miejsca jeżdżę, a w drugie nie jeżdżę, tak? Nie, pod tym względem nie ma to żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, uważam, że moim obowiązkiem jest jechać w takie miejsca, gdzie właśnie może mieszkają ci, którzy są niewielką stosunkowo grupą społeczną, a na przykład są ludźmi innego wyznania. Po to, żeby być z nimi słuchajcie, też jesteście tutaj obywatelami Rzeczypospolitej i absolutnie, żebyście się nie czuli, że jesteście w jakikolwiek sposób odsuwani. nie... Bardzo dobrze, że jesteście z nami, cieszymy się. Przecież kiedyś Rzeczpospolita była, było wiele wyznań, wiele kultur tutaj i. i, 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 i i rozkwitała i dzisiaj absolutnie jesteśmy wszyscy jednym społeczeństwem i cieszę się, że jesteście i bardzo dobrze zachęcam Was do pracy. Mam nadzieję, że będzie Wam się lepiej wiodło w ramach, w miarę jak my będziemy tutaj pracowali, wykonywali swoją służbę, realizowali nasze zadania i zobowiązania. To jest dla mnie główny przekaz. A poza tym pytanie, no a jakie macie problemy? No a Co uważacie, że jak to powinno wszystko wyglądać? I czym, jakie macie oczekiwania? No, tak? Rozumiem,
0: że nie można zostawić tych zwolenników, którzy są nawet w mniejszości, trzeba też do nich i to też są głosy istotne Nie oczywiście pan, no, w całym ja roku roku.
1: Teraz byłem niedawno na Górze Świętej Anny. Składaliśmy, składaliśmy wieńce między innymi no, oddając hołd poległym Powstańcom Śląskim. Tak? Ale ja powiedziałem, modlimy się za wszystkich tych, co polegli. Chciałem, żeby to wybrzmiało. Dlaczego? Dlatego, że byli z nami tam na miejscu ludzie, którzy są zdeklarowanymi członkami mniejszości niemieckiej. Mieszkają w Rzeczypospolitej, sprawują funkcje publiczne, są wybrani przez swoje społeczności lokalne, yy, pracują na co dzień dla swoich społeczności lokalnych, no ale przecież także dla Rzeczypospolitej, tak? I też się im należy szacunek. Mało, składali ze mną więcej, nawet tak się uśmiechają, my jesteśmy z mniejszości bo Ja mówię, a w czym problem? No? Bardzo dobrze, bardzo się cieszę i dziękuję, że jesteście, że przyszliście i że, że jesteśmy tutaj razem i, i, i super. No jesteśmy, kurczę, jednym społeczeństwem i jeżeli mówimy, że mamy budować wspólnotę, to cieszę się, że są te obszary, na których ta wspólnota jest i nikt nie robi problemu.
0: Panie o Takie miejsca jak ja pamiętam dobrze Nowa Sól czy Wrocław, gdzie tych pana przeciwników było albo tyle samo, co i, i zwolenników, albo może nawet i, i więcej. Tam było gorąco nie tylko ze względu na temperaturę na żar lejące się z nieba. Jak na kandydata działa taka atmosfera, kiedy czuję pewien taki opór, że to nie są tam tylko zwolennicy, którzy spijają z ust no, przekaz. Panie
1: redaktorze, no ale to ja na szczęście... Mimo tego, co tam niektórzy sobie mówili, prawda, że tu Duda wygra w pierwszej turze, wybory w ogóle nie trzeba będzie robić drugiej tury, Duda wygra zdecydowanie. Ja doskonale wiedziałem, że ja wygrałem wybory prezydenckie wcześniej z prezydentem Bronisławem Komorowskim o 800, tam chyba 60 tysięcy głosów, tak, czy 660, no w każdym razie to nie była jakaś horrendalna różnica. I wszystko wskazywało na to, że tym razem też tak będzie, że rzeczywiście ta różnica będzie niewielka. Więc ja miałem doskonałą świadomość tego, no, że niestety jest tak, że blisko połowa Polaków popiera innego kandydata, czyli też blisko połowa Polaków nie popiera mnie jako kandydata. No i ci ludzie. Jak to w życiu, od skrajnie nieprzychylnych, aż do obojętnych, ale jednak mimo wszystko są gotowi nie zagłosować na mnie. Tak? Albo w ogóle nie zagłosować, albo nie zagłosować na mnie tylko na, na kogoś innego. No to trudno się dziwić, że ci najbardziej skrajnie nastawieni przychodzą też no, i dają głośno wyraz swojemu niezadowoleniu, swojemu, no niestety czasem, co było przykre dla mnie, jakiejś takiej wrogości, no takie pan sytuacje pan też się zdarzały.
0: widzi, staje naprzeciwko takich ludzi i jak to działa wtedy? To jest deprymujące, to jest jeszcze bardziej mobilizujące?
1: To nie jest kwestia, czy to jest deprymujące, czy to jest jeszcze bardziej mobilizujące. Ja nie odbieram tego w ogóle w takich kategoriach. Ja po prostu wykonuję to, co uważam, że powinienem w tym momencie wykonać. Tak, Ja mówię do ludzi, którzy przyszli. Czy oni... Krzyczą do mnie, na mnie, czy, 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 czy oni zaprzeczają temu, co ja mówię. Ja przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć swoje, tak? Oni mogą mieć swoje zdanie, to jest ich prawo. Ja mam swój program, i ja ten program ogłaszałem, po to tam przyjechałem. Jacyś ludzie tam na mnie czekali, tak? Jedni byli nastawieni na to, że właśnie chcieli mnie wysłuchać i chcieli się ze mną spotkać także po to, żeby mi zadać różne pytania tak, a inni przyjechali po prostu po to, żeby mi poprzeszkadzać. To no, jest kampania, no tak to jest. No. Jed w jednym terenie jest lepiej zorganizowana struktura, która reprezentuje konkurenta bo taka przecież prawda, w innym mniej. Jak jest dobrze zorganizowana, no to potrafi zorganizować taki protest, pikietem, no różne sytuacje bywały. Po tym, poza tym, panie redaktorze, no, ja byłem przyzwyczajony do tego, że jeździły za mną takie grupy po całej Polsce. Proszę pamiętać, że ja jednak tych spotkań w całej Polsce poza kampanią odbyłem mnóstwo. Jeździły za mną takie grupy, trzy, czteroosobowe, prawda, dwóch facetów z transparentem, trzeci z megafonem i tam coś mi krzyczą i przeszkadzają. Ja tu wygłaszam wystąpienie do ludzi w, mie w mieście, się spotykam z nimi, rozmawiamy o problemach, a oni tam przeszkadzają. Krzyczono. to na początku może było dla mnie trudne, no ale potem się po prostu do tego przyzwyczaiłem, nauczyłem się w jakimś sensie tego, że po prostu muszę z tym obcować i, i nauczyłem się też, jakby wytłumaczyłem sam sobie, że to są prawa demokracji, tak, że, mają, że są ludzie niezadowoleni, że oni mają prawo wyrazić głośno swoje niezadowolenie, że oni mogą przyjść, że oni, no mogą, ktoś powie przeszkadzać, tak, inny powie, no zaraz, oni demonstrują swoje poglądy i mają do tego prawo. Tak, mają do tego prawo. Demokracja jest nie tylko przy wy, ur, urnie wyborczej, ale przecież mamy wolność głoszenia poglądów, mamy wolność zgromadzeń i, i można z tego korzystać. To zapytam jeszcze o takie najmilsze wspomnienia czy też najmocniejsze,
0: punkty z najmocniejszym poparciem. Pan pochodzi z Krakowa, więc też po wizycie w Krakowie pan napisał, w Krakowie mój kochany rodzinny z taką wdzięcznością, że został pan dobrze tam przyjęty. No i w ogóle te góry, tak, to, to wielokrotnie było mówione, jak przyjeżdża tutaj do nas, to naładujemy jego akumulatory jest nasz, jest od nas.
1: No to już tak myślę, że to w jakimś sensie każdy ma to, tak, że jest, skądś pochodzi, tak. No. Ja nie mówię, że jestem z każdego miejsca w Polsce. Ja bym tylko chciał rzeczywiście działać tak, żeby, żeby jak największy pożytek był z tego dla wszystkich. Po prostu. Natomiast, natomiast no oczywiście, że tam się czuję najbardziej sercem związany. Tak? To są moje, moje rejony, tam, tam się wychowałem, tam, tam, tam chodziłem, tam są moje dziecięce ścieżki, młodzieńcze ścieżki i to są moje wspomnienia. No, Kraków mój jest też moim ukochanym miastem którym, z którym jest związane moje życie, w którym się wychowałem, w którym chodziłem do szkoły, tak, w którym się urodziłem zresztą wcześniej. Oczywiście kocham też Stary Sącz, który jest tak, o takim moim wspaniałym, dziecięcym wspomnieniem i, i pięknym galicyjskim miasteczkiem w Małopolsce wartym odwiedzenia, także zachęcam jeszcze raz, natomiast, natomiast no, no, no tak, to tam, tam rzeczywiście mam na, na, najbardziej, jestem sercem związany, ale to, to nie, nie, nie tylko byłem dobrze przyjmowany w, w Małopolsce, muszę powiedzieć, że czasem moi współpracownicy byli zaskoczeni właśnie w ten stereotypowy taki, jak weźmiemy krajobraz tak, że tu, prawda, zachodnia i północna Polska to gorzej, a tu, prawda wschód i, i południe to lepiej bywały takie spotkania, że gdzieś na zachod tu i świetna atmosfera, rewelacyjna, tak? A zdarzało się, że było spotkanie na południu i wcale niełatwe. Na przykład no. przypamięta pan, panie redaktorze, spotkanie w Gorlicach. Gorlicy, przecież, ta, tak. Już w sensie. też było jak w ulu, już tam drżało ten, ten, ten plac po prostu. jakaś moc w tym była, tak? Znaczy, jedna rzecz była dla mnie bardzo ważna. To rzeczywiście, no ludzie przyszli, przychodzili ludzie, wie Pan, to jest, to jest to, że kandydat najbardziej się boi tego, że przyjedzie i nie ma nikogo. To jest największa obawa kandydata. To, cała kampania, nie ma kampanii. Ja pamiętam jak to, to, ja pamiętam ten strach ludzi ze sztabu na samym początku kampanii w 2014 roku, że nikt nie przychodził na te spotkania. To były spotkania po 50 osób. Pamiętam takie spotkanie, już nie pamiętam dokładnie gdzie, ale padał deszcz, przyjeżdżamy przed południem, a tam chyba z pięć osób stało z parasolami. W końcu potem doszło parę osób, jeszcze no, ktoś szybko coś tam załatwił. Weszliśmy do jakiegoś kina, pamiętam, do jakiejś salki i tam tak siedzieliśmy, przeboczeni, rozmawialiśmy jeszcze, śnieg z deszczem, pamiętam, padał, więc to musiała być jakaś bardzo wczesna wiosna, ale tak to wyglądało. No to kampania natomiast 2020 to, roku to już było zawsze. mnóstwo jeżeli, Natomiast jeżeli przychodzą ludzie, no to wiadomo, że ci ludzie mają różne poglądy, tak, i że przyszli w różnych celach, tak, jedni zademonstrować swoją niechęć, drudzy zademonstrować swoje poparcie. No ale to, że są, pokazuje, że są emocje, że to jest dla nich ważne i że to, co Ty robisz, to nie jest... To nie, jest, to nie jest takie obojętne, tylko to ma rzeczywiście znaczenie, że ludzie to przeżywają, ludzie z tym wiążą jakąś nadzieję. Więc to, 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 jest najważ, to jest to jest jakby pan tak ścisnął, to to jest sedno kampanii. Dla mnie te spotkania, ja sobie nie wyobrażam kampanii bez spotkań właśnie takich z, z, z ludźmi, tego bezpośredniego bycia z ludźmi. To było, uważam, nieprawdopodobne szczęście. Ja, czasem się mnie pytają różni znajomi, jak ja to oceniam i, i że to, że wygrałem, to był cud. Ja mówię, że cudu to ja się dopatruję rzeczywiście w jednym. W tym, że prowadziłem tą kampanię no bardzo bezpośrednią wśród ludzi. W czasie, kiedy no był COVID. Tak? No co tu kryć? Przecież był ten COVID. W maju, kwietniu, maju, czerwcu i jeszcze lipcu zeszłego roku no był COVID, tak? słabnący coraz bardziej, ale był nigdy nie pojawił się głos, żeby w trakcie tych spotkań ktokolwiek zachorował, a przecież ściskałem tysiące rąk. A przecież ludzie na mnie chuchali, dmuchali, przytulali się do mnie i, i ja się przytulałem do nich i, i nic takiego nie miało miejsca. I to było niesamowite. Rzeczywiście, jeżeli ktoś mnie pytał o cud, to ja mówię, słuchajcie, to był cud. Ja, w sensie, ale Że nikt są... z ekipy nie zachorował, a przecież panowie, którzy dbali o moje bezpieczeństwo, byli w tyglu tych zgrupowań ludzkich. Ludzie stali stłoczeni. Nie było żadnych przypadków.
0: ale są takie spotkania, których no nie można nie wyróżnić. Myślę tutaj o Skoczowie, gdzie widziałem wzruszenie i na Pana twarzy i nawet u tych twardych facetów, którzy zajmują się Pana ochroną, kiedy cały rynek w Skoczowie zaśpiewał na melodię Leonarda Cohena, Alleluja, Andrzej Duda.
1: No cóż, no było to rzeczywiście wyjątkowe. No. Było to niezwykle miłe, no. niezwykle, niezwykle. Tak. To, to, było są takie, to są było. takie wspomnienia, które później, ja tak jestem człowiekiem, że lubię różne melodie, To, 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 to ta, ta melodia potem jest w uszach, wie pan, miesiącami, tak, latami gdzieś tam cicho, gdzieś tam pan słyszy. Czasem właśnie gdzieś jak jest się wśród gór, tak, to wydaje się, że to echo tej melodii się gdzieś odbija. To był prezent Ogromne dla pana, przeżyć, Tak, wielki prezent. Wielki prezent to było tak. no, potem zaśpiewali mi jeszcze raz w zamościu.
0: Także, znaczy, tak, to, to, to piękne oczywiście elementy kampanii, ale wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że były też bardzo brzydkie odsłony polityki. Tak, Również media w to zagrały, ta, odsłatka, ta okładka jednego z tabloidów z taką brzydką sugestią, obrzydliwą sugestią jakiejś pedofilii gdzieś z pana wizerunkiem. To jest coś, co mogło zachwiać jakby no, podstawami najsilniejszego człowieka. Jak to na pana zadziałało wówczas?
1: No, wie pan... Jeżeli człowiek jest odpowiedzialny, jest ojcem rodziny, a ja jestem ojcem, tak, córki mojej, mężem mojej żony, to nie jest to miłe. Więc y, oczywiście uważam, że było to strasznie krzywdzące. Znaczy było to coś dramatycznego dla mnie jako dla człowieka. Ja już nie mówię o tym, że gazeta z obcym kapitałem Poważyła się zrobić coś takiego wobec człowieka, który jednak pełnił Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej wówczas. Zrobić go na okładce z taką sugestią, tak? niewątpliwą, którą wszyscy odczytali. Tu nikt nie udaje dzisiaj, że nie wiadomo było o co no. chodzi. No Muszę powiedzieć, że wyjątkowe draństwo. Wiem, że tam zagrały osobiste emocje pewnej pani. Z tego co słyszałem, dochodzą do mnie głosy, ale...
0: A jak w takim momencie się od tego odciąć? Bo przecież to był czas, kiedy byliśmy między pierwszą a drugą turą. To już była bardzo bezpośrednia walka o prezydenturę. No i były zadania do wykonania. Tak, Trzeba było jechać, stanąć naprzeciwko ludzi, mówić im o swoim programie. Czyli tak naprawdę, no co, udawać, że nic się nie stało?
1: Nie chciałbym być odebrany jako jakiś taki facet, który za bardzo filozofuje, tak? ale powiem panu tak, to też jest sprawdzian, czy ktoś może być prezydentem, czy nie. Rozumie pan, o co mi chodzi? Znaczy po prostu, jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie. Po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem. Jeżeli nie potrafisz się... Od tego odciąć i dalej kontynuować swojego zadania, bo tylko to jest ważne. Tak? To nie jest istotne ile cię to potem kosztuje i co ty potem przeżywasz, kiedy już jesteś po wykonywaniu swoich zadań. Tak? Wieczorem, nie wiem, kiedy masz zasnąć i leżysz w łóżku tak? i wracać i, i, i wraca ci cały dzień. To nie ma, to nie ma żadnego znaczenia to, i nikogo to nie obchodzi. Nikogo to nie obchodzi i nie powinno obchodzić. Ważne jest to, jaki jesteś tu i teraz, w tym momencie, kiedy Ty musisz prowadzić sprawy państwowe, bo to jest Twoje zadanie, to jest Twoje oczekiwanie. Ludzie nie dla zabawy powierzyli Ci urząd do wykonywania, tylko po to, żebyś go realizował. Mają, mieli do Ciebie zaufanie, powiedzieli, to jest facet, który da radę. tak? I to są także i próby, więc to w jakimś sensie była próba. Zresztą nie, nie aż taką, ale podobną próbę przeżyłem w pierwszej. W pierwszej kampanii, tak? Tylko nie, media się o niej nie, nie, nie rozpisywały, tak. Ona miała miejsce na zapleczu, ale też, była taka, też był taki moment właśnie osobistego uderzenia we mnie. Bardzo osobistego, bardzo też przykrego. I no, trzeba było iść dalej po prostu. No to to, 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 na tym to polega. Tu nie ma miejsca na żadne rozczulanie się nad sobą. Nie wolno.
0: Najpierw 10, potem 11, ale jasne było od razu, że to, są, to jest pewne starcie, ta walka o prezydenturę, starcie pewnych dwóch wizji Polski. Jedna głównie reprezentowana przez faworytkę po tamtej stronie, czyli najpierw Małgorzatę kitaw Wobońską później Rafała Trzaskowskiego, druga, druga przez pana. To było jasne, że to są te siły, które ze sobą gdzieś na końcu naprzeciwko siebie staną. Czy pan interesował się tym, co się dzieje w obozie przeciwnika, czy ta kampania to nie jest czas w ogóle na takie rozpatrywania? Czy był czas na jakieś reakcje na to, na to, co oni proponują?
1: Nikt nie przewidział pani marszałek Małgorzatyki to Błońskiej. Nikt nie przewidział. I w sumie jak jej kandydatura się pojawia, rzeczywiście było to dla, dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich było to zaskoczenie. No, nie przewidzieliśmy tego. Natomiast oczywiście wielu przewidywało, że będzie to Donald Tusk. Ja uważałem, że nie. Ja uważałem, że nie. Uważałem, że nie będzie to Donald Tusk. Uważałem, że, że nie, że się nie odważy. Że trzeba stanąć do wyborów i można je przegrać. I uważałem, że on se na to nie pozwoli. I miałem rację. Uważam, że rzeczywiście wymieg. Mm -hmm. <laughs> Natomiast powiedziałem, że uważam, że najgroźniejszym kontrkandydatem byłby Rafał Trzaskowski. Powiedziałem to wtedy. To było... To już był wtedy prezydentem Warszawy.
0: Czy właśnie dlatego przez prezydenturę Warszawy Pan tą jego drogę tak naszkicował?
1: Hmm, uważałem, że może być, y, że może być kreowany y, jako takie moje alter ego y, w przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego. Tak? Kiedy ja byłem alter ego Bronisława Komorowskiego, to ja uważałem, że to proszę bardzo, że będzie taka, ta, że druga strona będzie lansowała taką, taką, taką linię y, propagandową, wyborczą. Tak proszę, my tutaj mamy człowieka, też młodego, y, też otwartego, też prawda, potrafiącego poruszać się po świecie, potrafiącego w związku z tym rozmawiać, negocjować, tak, y, a jest taki, prawda, tutaj liberalny, prawda, taki jest tutaj, będzie zaakceptowany, i tak dalej, że to będzie tak i, no, i nie myliłem się. Tak? No, uważałem, że prawdzie nie za pierwszym razem, tylko był rzeczywiście drugim w tej sztafecie zawodnikiem, ale, ale, ale myślę, że to, to zadziałało. Tak? Zresztą proszę zwrócić uwagę, że on jednak bardzo dodał skrzydeł też y, wyborcom y, no, Platformy Obywatelskiej. Tak? Y, ta, ta zmiana kandydatury bardzo dodała skrzydeł. No to
0: prawda, że błyskawicznie znaczy, Nawet były takie głosy, że
1: do drugiej tury wejdzie Władysław Kośniak kamysz a nie pani marszałek Kidawa-Błońska. Przecież były takie głosy, mhm. prawda, że druga tura to będzie starcie Duda, Kośniak kamysz Albo Hołownia. Też, aczkolwiek y, jednak więcej w, był, był taki moment, że więcej wskazywało na, 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 na Władka Kośniaka-Kamysza. Mm -hmm. A
0: z Rafałem Trzaskowskim i jakby budowaniem wokół niego, jak pan ocenia tą sytuację teraz? Bo tam gdzieś słychać, że i to jest środ mógłby skupić środowisko właśnie PSL-u wokół siebie i pan Bronisław Komorowski, były prezydent, gdzieś się tutaj pojawia na obrzeżach polityki i, i zasugerował, że chce wrócić i jakąś polską chadecję budować. To jest poważne
1: przedsięwzięcie? Nie mam, to jest tak, że. Oczywiście wyborcy zawsze ocenią, tak, ale nie jest dobrze, jak chcesz być prezydentem Rzeczypospolitej i dwa razy pękać rura. To jest tak, że jak jesteś w kampanii, czy, czy jesteś prezydentem, to czasem trzeba wstać o piątej i robić swoją robotę, tak. Nie no ja byłem o szóstej rano pod kopalnią. Powiedziałem, że Sosko, trzeba tą nie, nie, no nie, nie zastanawiałem się nad tym, czy jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony, to jest kampania. No. Tutaj jest praca prezydencka, tak? I, i, i ja wiem o tym, że, że, że no to trudno, no to, to będziemy, to, to robimy maraton, tak? I, I maratony są. I jak się jest prezydentem, to są też maratony, czasem naprawdę bardzo ciężkie. ponieważ zwłaszcza w tych sprawach międzynarodowych przy dużym nawarstwieniu różnych spraw ważnych, odpowiedzialnych, to, 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 jest, to jest ciężka praca. I, i no, no musisz mieć do tego siłę, musisz mieć do tego zapał, musisz mieć do tego wiarę, że warto to zrobić, że chcesz to zrobić, że, że to jest właśnie twoja odpowiedzialność i, i nie możesz sobie pozwolić tutaj na żadne jakieś chwile słabości. Ale
0: Rafał Szaskowski, który ma pewien wizerunek, no i jednak, tak jak mówię, no kapitał tych głosów, które zgromadził rok temu, niespełna rok temu. Władysław kośniak który który ciągle w różnych konfiguracjach jest wymieniany niemalże jako premier, czy też premier techniczny, ktoś bardzo ważny dla takiego obozu, który ma stanąć naprzeciwko, czy na drodze Prawu i Sprawiedliwości i doświadczenie Bronisława Komorowskiego. Czy to wszystko da się ulepić w jakąś polityczną całość, według Pana? Nie
1: ma... Panie doktorze z wielkim zaciekawieniem poobserwuję tą sytuację, kiedy przyjdzie na to czas wyborczy. Tak, Ja będę patrzył na to już zupełnie innymi oczyma niż jako ten, który startuje w wyborach, tylko będę patrzył na to po prostu oczyma wyborcy i człowieka, który też no, bardzo chciałby, żeby... W w Polsce, w naszym kraju. Wszystko było jak najlepiej, żeby sprawy były dobrze prowadzone. Ale To Pan mówi o, 2000... o
0: 2025 tak, roku, tak. a jeszcze w 2023 będziemy obserwować jedne wybory. ja myślę o budowaniu tej a, siły Hadeckiej to... i Woreńsława Komorowskiego mhm. przed tymi wyborami. Zobaczymy. Osoby, które czytają tą książkę zwracają uwagę na taki fragment, bo wszyscy wiemy o tym, że został wymieniony kandydat po stronie opozycyjnej. Pani marszałek Kidowa-Błońska zrezygnowała, zastąpił ją Rafał Trzaskowski, więc miał pan do czynienia ze sztafetą przeciwników, a nie z przeciwnikiem. Natomiast mało kto wie, że prezydent Jarosław Kaczyński był bliski podjęcia decyzji o tym, że wycofa poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla pana. To był trudny moment? To coś się ważyło wtedy istotnego w tej kampanii?
1: Nie, no to takie legendy panie, tak
0: Zbyt wiele osób o tym mówi, żeby to traktować jako legendę.
1: No, ale dzisiaj ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, i wykonuję swoje zadania. Można wyznaczyć kandydata zawsze w wyborach, prawda? No jest to ten wielki przywilej tych, którzy podejmują w partii decyzje, a więc kierownictwa partii, tak? Sprawie i sprawiedliwości, no wiadomo doskonale, że tym liderem jest Jarosław Kaczyński, no ale to jest tak, że kandydat kandydatem, ale to są demokratyczne wybory, to ludzie decydują, kto wygra. Trzeba jeszcze je wygrać po prostu i to jest najbardziej zasadniczy problem. Także to nie jest tylko kwestia marzeń liderów, ale to jest też kwestia realiów tego, czy jest szansa na to, czy nie ma szans. No każdy, kto startował w tych wyborach prezydenckich doskonale to wie.
0: Nie żyje polska, nie żyje polska, nie żyje Panie to na koniec zapytam o ten finisz, czyli ostatni dzień kampanii. Z jakimi emocjami pan wszedł na tą drogę do zamościa? Kiedy wiadomo było, że to są ostatnie no, setki kilometrów do, do pokonania, ale to jednak jest ostatni dzień. Czy to jest taki moment, w którym bardziej się myśli o tym, co jeszcze można zarobić, czy raczej, żeby nie zepsuć tego, co się zbudowało do tej pory?
1: Muszę się przyznać, że ja już nie miałem takiej myśli, że mogę zepsuć to, co się zbudowało do tej pory. Tak? No, bo to była tylko kwestia tego, co, co nie wiem, co powiem tak? na tym ostatnim spotkaniu. No, ja już miałem bardzo przemyślane to, co chcę powiedzieć, to, co, co, o czym chcę rozmawiać z, z, z moimi rodakami, więc tutaj nie miałem takiej obawy. Ja oczywiście, no, na pewno zastanawiałem się, ile będzie osób, czy przyjdzie, czy to wszystko dobrze będzie wyglądało, prawda? To, to bardziej takie były zmartwienia. Ale tak naprawdę to myślałem, że moja żona z córką były na spotkaniu w Rzeszowie. Kinga wróciła z zagranicy. To było też dla mnie ważne. No, przepraszam, ale zaczęliśmy od tego, że jestem ojcem. Mm -hmm. <laughs> Więc takie zmartwienie też miałem. Cieszyłem się, że dojechały obie. Cieszyłem się bardzo, że, 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 że pięknie wyglądały na tym spotkaniu w Rzeszowie, bo to bardzo ważne jest zawsze dla kobiet, żeby, żeby, się, żeby się ładnie prezentowały, a bardzo ładnie się prezentowały i, i byłem z nich bardzo dumny. I byłem taki mocno uniesiony generalnie tym, że ten, ten, że ten koniec jest po prostu taki ładny, no taki bym powiedział godny, tak?
0: Panie Prezydencie, no i ten finał w Zamościu, biało-czerwony, rynek w Zamościu, piękny, stary, już po zmroku i Piotr Duda obok Pana na scenie i też słowa o wiarygodności. Też mówi mój przyjaciel Andrzej, jak się z nami na coś umówił, no to zrealizowaliśmy, tak? To też jest w zasadzie wracamy do punktu wyjścia, tak? Czyli do wiarygodności w
1: polityce. No, ja był... Bardzo jestem wdzięczny Panu Przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za tamten moment, tak. Wie pan, dla Przewodniczącego Związku Zawodowego, największego w Polsce, wyjść i powiedzieć, ten facet, który od pięciu lat pełni urząd prezydenta i ma sw w swoich rękach odpowiedzialność za Polskę i to on decyduje swoim podpisem, czy coś będzie, czy nie będzie na przykład, tak, jest ok. poprzyjcie go jeszcze raz. Przed pracownikami, tysiąc setkami, tysiąc, milionami pracujących ludzi no to yy, muszę powiedzieć, że to robi na mnie wielkie wrażenie, tak? ja czuję się jakby tym bardziej to jeszcze wzmacnia moje poczucie tego, że ja rzeczywiście muszę być odpowiedzialny. To, nie, to, 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 jest, to jest rzeczywiście bardzo poważna rzecz. I, i to było, to było wielkie poparcie. Ktoś może to lekceważyć, komuś się wydaje, to była hostka, no wyszedł jakiś Piotr Duda, prawda, do, koło jakiegoś Andrzeja Dudy stanu i powiedział, ten Andrzej Duda to jest ok, To jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważna. Dla Piotra Dudy to bardzo poważna sprawa i dla mnie, dla Andrzeja Dudy to też bardzo poważna sprawa.
0: Wówczas w Zamościu, jak wybiła północ, weszliśmy do budynku ratusza, tam czekali na Pana najbliżsi współpracownicy, Pan tak rozłożył ręce, i czy maratończyk, który jakąś scenę, metę przekracza, tak się pan czuł wówczas?
1: Po takim długim czasie, kiedy, kiedy człowiek jest w takim napięciu i, i, i kiedy wykonuje takie zadanie, to jest rzeczywiście taki moment no, aż taki, yy, aż taki dziwny, że właściwie no, czujesz, że przecież powinieneś iść, tak? a, a nie musisz. Musisz sobie tłumaczyć, tak będzie. Musisz się naprawdę tłumaczyć, że nie musisz. A myślę, to by... że to przeżywali wszyscy koledzy. A miał Pan takie poczucie, mną... to była pan dobrze wykonana. Pan to
0: pewnie też. Trochę też. To, 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 to prawda, <laughs> ponieważ ten czas był rzeczywiście wyczerpujący. Ale miał Pan takie poczucie, dobrze wykonałem swoją pracę, teraz oddaję to wyborcom?
1: Tak. Znaczy miałem poczucie takiej, ja, ja nigdy nie oceniam w ten sposób, czy ja dobrze wykonałem swoją pracę w znaczeniu kampanii, tak? No bo o tym hmm. mówimy oceniają wyborcy. To wie Pan, to, to jest tak jak yy, yy, komentatorzy mówią, ten, prawda, ta drużyna była dobra, ta drużyna była, liczy się wynik. No, wynik pokazuje, kto wygrał. Jak mówił w świętej pamięci trener Kazimierz Górski, wygra lepszy. Po prostu. Ten, kto wygrał, ten był lepszy. I koniec. Więc, yy, więc yy, nie rozpatrywałem tego. Nie rozpatrywałem tego w ten sposób. Yy, rozpatrywałem to co najwyżej w ten sposób, że, o wiem, człowiek zadaje sobie jedno pytanie, ono ma fundamentalne znaczenie, czy mogłem zrobić więcej? No nie, byłem na granicy fizycznej wytrzymałości, więcej by się nie dało zrobić. No to jak nie mogłem zrobić więcej, to idę po prostu do domu i czekam spokojnie na to, co zdecydują moi rodacy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Prezydencie. Gościliśmy, Szanowni Państwo, w oranżerii ogrodów Pałacu Prezydenckiego u Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Zadania do wykonania są nadal. Bardzo dziękuję.